0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. maailmalla.
1: Tänään vieraanani on Tero Huvi, joka oli lähetysseurassa töissä vuodesta 1996 vuoteen 2006. Kymmenen vuotta. Minä olen Pirre Saario. Tero, kerro mitä teit lähetysseurassa noiden vuosien aikana?
0: Joo, hyvää päivää vaan kaikille ja, ja tuota, täytyy palata sen verran niin muistossa taaksepäin. Eli 96 keväällä Suomen lähetysseura laitto auki kaksi tehtävää nuorisotyössä, nuorisosihteerin paikat Mikkeli ja Turkuun. Ja, ja tota niin, silloin mä hain sitä Mikkelin paikkaa. Koska olin silloin seurakunnan nuorisotyössä Sulkavalla siinä savolinnan kainalossa pienessä soutupitäjässä. Ja, ja, ja sitten mua houkutteli hakemaan muun muassa maestro Pekka Simojoki, joka sanoi, että sinun pitää ehdottomasti hakea sitä paikkaa. Ja, ja tota niin, niin, muistan, kun tulin työhaastatteluun sitten lähetysseuraan, niin siellä oli, oli Muutama haastattelija ja silloinen kotimaisen työjohtaja Markku Laine kysyi, että jos sut valitaan, niin aiotko olla 5 vai 15 vuotta? Ja mä sanoin näin, että eikö voi olla pitempään. Ja, ja tota, tasan 10 vuotta siinä tosiaan vierähti Ja sitten sinä aikana, aikana tosiaan, niin aloitin nuorisosihteerinä, mutta sitten vuonna 2000 niin johtoryhmä kutsumut sitten. Käytettiin sitä kutsumenettelyä, niin nuorisotyöorganisaatiota tarkennettiin, mutta kutsuttiin sitten nuorisotyöjohtajaksi ja, ja vastasin sitten siitä Suomen Lähetysseuran nuorisotyöstä. Ja niihin aikoihin sitten myöskin toimin, toimi silloin vielä ilmestyneen Musicit missio päätoimittajana ja myöskin Lukkarilehden päätoimittajana. Et siinä oli niin kahden lehden niin luotsaaminen.
1: Lukkari oli Vai... siis nuorille tarvitetty raamatun eikä
0: kyllä, niin... kyllä, sitä silloin julkaisi raamattulukijain liitto. Ja silloin, silloin tosiaan Anneli Fanta, joka oli pääsihteerinä, ja hänen työhuoneensa oli siellä kadulla alakerrassa. Siellä usein tuli vierailtoja. Ja, ja tota, täytyy sanoa näin, että, että tota, ehkä sen verran kerron siitä, tosiaan, sitten kun aloitin lokakuussa, ensimmäinen päivä 96, niin muistan sen elävästi, koska torstaina lähdettiin sit välittömästi Viroon. Semmoinen syvä sukellus siihen, siihen nuorisotyöhön alkoi kyllä välittömästi. Mä yritän välttää semmoisia asioita kuin elämän ruukkavuodet, mutta kyllä se oli niin kuin intensiivinen kymmenen vuotta. Paljon tuli maailmaa nähtyä ja täytyy sanoa näitä pelkästään niin kuin kiitollisia muistoja, äärettömän hyviä.
1: Lähetysseuran vuosien aikana teit myöskin kaksi kirjaa. Mitä ne olivat?
0: Joo, 2001 mä sain pyynnön silloiselta kustannusliikkeen johtajalta Sisko Pörstiltä, eli minä nuorille kirjan ja kirjoitinkin kirjan elämän Jano, Se on varmaan myynyt jo loppuunkin. Se oli, se oli semmoinen vähän toisenlainen nuorten kirja. siinä niin kuin sivallettiin sellaisia ihmisiä, jotka minulle elämässäni on ollut tärkeitä ja, ja, ja tota, se oli oikeastaan semmoinen vähän niin kuin lahjakirjan oloinen. Oloinen ja ja tota, sitten toinen iso ponnistus oli, oli se, että maisteri Janne Könönen oli ottanut Suomen lähetysseuraa yhteyttä, että hän haluaisi kirjoittaa Suomi Kospelin historian, jota koskaan aikaisemmin ei ollut kirjoitettu. Lähetysseura lähestyi myöskin minua, että tämmöinen pyyntö on tullut. Ja meillä Janne kanssa sitten kemiat toimi kauhean hienosti. Ja yhdessä toimitimme kirjan Suomi Kospelin historiaa nimenomaan kahdella a kirjaimella ja, ja tota, Jossakin vaiheessa olen kuullut, että se löytyisi kaikista Suomen kirjastoista. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta se oli aikamoinen menestys, se kirja. Ja tuli kyllä semmoiseen niin kuin lokerikkoon sun 2005. Oli myöskin ehdolla vuoden kristilliseksi kirjaksi. Ja, ja tota, se oli iso, iso työ, mutta äärettömän niin mielekäs. Yhä edelleen silloin tällöin sitä kirjaa sellainen ja, ja tota, tulvahtaa lämpöisiä, lämpöisiä muistoja.
1: Kaikkien noiden. Työntäyteistä lähetysseuravuosien aikana olit myöskin todella ison perheen isä.
0: Pitää paikkansa. Ja, ja tosiaan niin, 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 tota, jo silloin se iso perhe aiheutti semmoista kyselyä välillä lähetysseurassa, koska siihen ei liity mitään herätysliiketäustaa, vaan, 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 tota, vaan ihan rakkaudesta isoon perheeseen. Ja tietysti meidän perhe oli poikkeuksellinen. Tämä on yhä edelleen, että meillä oli kahden kaksospojat synty peräkkäin. Mun vanhin poika on 31-vuotias ja nuorin täyttää nyt tytärä sitten 16 vuotta. Ja olen myöskin iso isä eli, eli tota, kolme vuot- liki vuotiaan Benjamin pienen pojan pappa tai ukki, mitä nimeä siitä nyt haluaa käyttää. Ja, ja tosiaan niin täytyy sanoa, että jälkeenpäin kun elämänsä katsoo, niin silloin kun aikoinaan mentiin naimisiin, niin Kyllä me isosta perheestä, mutta ei sitä silloin uskaltanut ajatella, että se ihan näin iso olisi. Mutta hyvä näin, kiitollisella mielellä.
1: Ja todellakin kahdet kaksoset peräkkäin, on siinä ollut aika
0: moista perheellä. On, on se ollut, mutta siis täytyy sanoa näin, että jo silloin arvostin suuristi vaimoani ja, ja kyllä hänen arvostuksensa on kasvanut kyllä entisestään. Että, että, tota, että, että aivan 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 huikea, huikea juttu ja... ja tota, mutta, mutta näin on menty ja, ja kiitollisella mielellä.
1: Lähetysseurasta sitten tiesi vei monenlaisiin tehtäviin ja sitten monenlaista on mahtunut sun urasi niin sanotun urasi varrelle ja elämäsi varrelle työnkin puolesta. Mutta nyt lähestyit lähetysseuraa jokin aika sitten ja, ja sinulla oli vähän surullista kerrottavaa, mutta myöskin ehdotus. Kerron, miksi otit yhteyttä lähetysseuran kustannustiimiin?
0: Itse asiassa alun perin otin lähetysseuraan yhteyttä ihan äärettömän positiivisen asian merkeissä. Eli keväällä 2021 hyvä ystäväni Sakari Seppale, jonka vanhemmat olivat pitkään Namibiassa lähetystyössä, ja Sake itse on syntynytkin Afrikassa ja, ja, ja hänen elämänsä on kuluttanut hänet sitten Viroon lähetystyöhön ja, ja, ja moniin muihin asioihin. Hän oli täällä Savolinnassa lähetyssihteerinä vähän edelleen ja hän vähän niin tuskaili sitä, että kuinka huonosti lähetystyö näkyy niin koronan aikana. Ja, ja varmaan moni muukin on tuskaillut tätä. Sitten syntyi ajatus siinä puhelinkeskustelun aikana tämmöisestä podcastista kuin mielenkiintoinen elämä. Siitä voisi kertoa vaikka kuinka paljon, mutta perusidea oli se, että mä haastattelisin niin entisiä lähetystyöntekijöitä tai jo eläkkeellä olevia, joita savolinnan on siunaantunut hyvin paljon. Ja sitten kun ensimmäinen haastattelu oli, oli tehty, niin sitten lähetysseuran tiedotuslaitto siitä tiedotteen eri lähetysjärjestöille, siis lähetystyöntekijät olivat eri järjestöistä siis myöskin, myöskin Fidan kautta, eli että siinä oli tämmöinen kuvioja. Sitten tota, syntyi idea Suomen lähetysseurassa kustusliikkeen johtajan kanssa. Mä kirjoittasin yhden lähetystyöntekijän niin kuin elämän kirjaksi. Ja se eteni jo niin pitkälle sitten, että, että niin kuin, niin kuin sopimukset tuli sähköpostiin, ja, mutta se ei sitten toteutunutkaan. Että henkilö, josta kirjaa haluttiin kirjoittaa, niin hän sitten tuli vähän niin kuin katuma päälle ja että sen aika, aika ei ole nyt. Ehkä sen aikaan tulevaisuudessa ja, ja tota niin, silloin harmitti se, että se kirjahanke jäi, koska olin siihen itsekin vähän niin kuin jo, jo niin kuin asennoitunut. Mutta sitten itse asiassa niin kuin sen jälkeen sitten, kun kävin johtaja Eivoren kanssa tätä keskustelua, niin avasin sitten sitä tragediaa, mikä meidän perheessä on tapahtunut. Eli elokuussa 17.8.2019 yksi meidän lapsista teki itsemurhan. murhan. Ja, ja tota, meidän elämässä on niin kuin, niin kuin ennen sitä ja sen jälkeen. Monien niin kuin vaiheiden jälkeen sitten niin kuin minä ja kustannusliike niin kuin tavallaan löydettiin toisemme ja, ja sitten syntyi kirja, tämä rikki revitty. Kirjan nimi itse asiassa oli alun perin niin työnimi, koska tuommoinen asia repii rikki ihan kaiken. Se repii kaiken, mitä ympärillä on ja kiven ja betonin ja sielun ja sydämen ja... Mutta tota niin, on tietysti niin kuin valtavan kiitollinen siitä, että, se, että, että nyt, nyt ollaan tässä, että tehdään haastattelu tuon kirjan ympäriltä. Ja, eli lähdettiin sieltä lähetystyön keskiöstä ja sitten päädyttiin niin kuin, vähän niin kuin, ei, ei toiseen ääripäähän, mutta ehkä kuitenkin vähän semmoiseen niin toisenlaiseen kirjaan ja toisenlaiseen aiheeseen. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että, että se on nyt hyvä näin. Hieman semmoinen niin kuin tyhjähkö olo. Mutta on niin kiitollinen mieli.
1: Usein kun ihmisillä on joku suuri suru tai kriisi, niin he voivat kirjoittaa päiväkirjaa tai jotain muistiinpanoja ajatuksistaan ja tunteistaan. Tai tietenkin jutella ehkä toisten ihmisten kanssa. Mutta miksi sinä halusit nimenomaan kirjoittaa kirjan, jonka voi lukea kuka tahansa suomalainen?
0: Älyttömän hyvä kysymys. No ensinnäkin... Semmoinen tilanne, että ajattelen, että kirjojen lukijat tai ihmiset jakaantuvat varmaan kolmeen osaan. On niitä ihmisiä, mä lukevan, jotka lukevat itsekin osittain, jotka lukee aika paljon. Ihan siis niin työn puolesta, mutta sitten ihan niin vapaa-aikanakin. On niitä ihmisiä, jotka eivät lue mitään, eivät edes kuvaa tekstiä tai, tai mitään. Ja, ja sitten loppuosa on varmaan siinä välillä. Mä en halunnut kirjasta ihan älyttömän pitkään juuri sen vuoksi, että ihmiset jaksavat sen lukea. Se oli niin yksi joka minulle aika nopeasti tuli vastaan. Mutta sitten tuo kysymys oli kyllä niin kohti käyvä, että nyt tässä on saanut viimeisen kahden viikon aikana olla aika paljon toimittajien kanssa tekemisissä tämän kirjan ympäriltä nimenomaan. Ja eräs toimittaja sanoi näin, että voiko tämmöisiä tuntemuksia ja ja asioita joutua käymään läpi muunkin asian ympärillä kuin, kuin oman lapsensa itsemurhan. Mä en ole sitä tullut ajatelleeksi, mutta, mutta mahdollisesti kyllä. Ja mä ajattelen niin, että kuolema on semmoinen asia, että kukaan ei pääse meistä niin kuin sitä karkuun. Ja ehkä sen takia toivoisin, että jokainen ihminen lukisi tämän kirjan, että se ainakin auttaa ymmärtämään niitä ihmisiä, jotka käyvät tällaista, tällaista episodia läpi, mitä, mitä minä ja me olemme perheenä käyneet ja, ja myöskin meidän, meidän läheiset ja, ja poikani ystävät myöskin, että, että kun joku on kysynyt, että onko se kirja musta tai synkkä, niin ei se ole musta eikä synkkä, eikä se puhu toivosta eikä toivottomuudesta, vaan kyllä se on semmoinen aika, voin sanoa näin, että se on rehellisen alaston kuvaus oikeastaan siitä, siitä Oikeastaan siitä syksystä, mikä, mikä silloin 2019 oli niin kuin sylissä ja läsnä. Et Isoon kysymykseen kysymyksen irrallisia ajatuksia.
1: Kirjan lukijat, tietenkin sitten saavat sen, sen kirjan sivuilta tietää tarkemmin, mitä, mitä kaikkea tapahtui ja mitä vaiheita siinä oli, mutta mitä haluaisit ihan tässä kertoa ihmisille, jotka ovat ehkä kiinnostuneet lukemaan sen kirjan, niin semmoisena pienenä täkynä tai taustoituksena mm. sille, että mistä se kirja kertoo.
0: No sinun sanoa että näin, että kirja on niinku totta. Et siitä mä uskallan niinku olla täysin varma. Kaikki se, mitä kirjassa on niinku kerrottu, niin ne on tapahtunut juuri noin. Et aina silloin tällöin käy niin, että kun kirjaa kirjoittaa, tai tämmöinen kuva mulla on, että, että, tota, että ne kirjan tapahtumat vähän niinku muuttuu, kun aikaa tulee siihen väliin. Niin, sen, sen, on se jo tässä vaiheessa. No ehkä, ehkä toinen sellainen niin asia... Mä oon itse sanonut näin, että mun poikani ei ollut yksin, mutta nyt jälkeenpäin mulle on selvinnyt, että hän oli yksinäinen. Ja mä en ennen ymmärtänyt sitä, kun joku sanoi näin, että yksinäisyys on jonkunlainen kansantauti, mutta nyt mä sen niin kuin ymmärrän, että kyllä se jollakin tavalla niin on ajanut mut sellaiset niin kuin kyselijän paikalle, että huomataanko me oikeasti niin kuin toinen ihminen sillä tavalla niin meidän pitäisi huomata. Ja... Tietysti minä itse ajattelen myöskin sillä tavalla, että, 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 että jos katsoo niin kuin, niin kuin Suomen lähetysseuraa esimerkiksi ja, ja sitä arvokasta työtä, mitä, mitä se järjestö tekee omalla, omalla tärkeällä paikallaan, niin, 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 niin tota, että jotenkin toivoisi myöskin, että tämän kirjan kautta pystyisi jollakin tavalla niin kuin auttamaan ihmisiä, Ajatuksia, että on vaikea oikeastaan nostaa jotain tiettyä termiä tai jotain tiettyä asiaa sieltä niin kuin yli muiden, että ehkä se jää sitten lukioiden arvioitavaksi.
1: Niin, ehkä kyse on jonkinlaisesta samastumiskohteen tarjoamisesta. Jokaisen ihmisen tarina ja suru on ihan erilainen, mutta joku, että joku on kokenut myöskin tällaisen todella valtavan rankan asian, ja kun siitä kertoo, niin toinen pystyy jollakin tasolla ehkä sitten
0: mm, ajattelemaan, kyllä. että
1: meitä on muitakin ja, ja tätä asiaa voi käsitellä. Ja...
0: Kyllä, juuri näin.
1: Oikeasi oli 25 vuotias eikö niin.
0: Kyllä, hän oli kesällä, kesäkuussa täytti 25 silloin, ja kun tämä tota, tragedia tapahtui silloin elokuussa. Eli, eli kyllähän se tuntuu, pari päivään sitten katoin viimeksi hyvin pienen tämmöisen video tallenteen, kestikö se alle minuutin, jossa hän puhaltaa täytekakuun, jossa ei nyt ollut 25 kynttilää, mutta kuitenkin ystävien. ja perheen ympäröimänä, niin se jotenkin tuntuu, että, että tota, kyselee tietysti, että mihinkin aika katosi ja, ja sitten myöskin paljon on miettinyt tätä ihmisen elämää ja on, on yhä enemmän ja niin että me ei ehkä ymmärretä tätä elämän niin tämmöistä että me ollaan lainassa niin toinen toisillemme ja, ja sitä laina-aikaa me ei voida niin tietää, että me oltiin toinen toisillemme lainassa 25 vuotta ja, ja tota, Kyllähän se äärettömän lyhyt aika on. Että sanomattakin on selvää, että, että, että jos voisin osia vaihtaa, niin vaihtaisin. Mutta tosiaan 25-vuotias, eli, eli tota, valtavan nuori ja, ja tietysti tota, vaikka juridisesti aikuinen, mutta siitä huolimatta.
1: Ja teidänkin isossa perheessänne jokainen suri omalla tavallaan. Et se oli yhteinen suru, mutta silti se oli jokaisen ihan ikioma suru. Ja jokainen varmaan teidänkin perheessä suri omalla tavallaan. Että. Mm-hmm. Mutta, mm-hmm. Sä olet töissä kristillisissä ympyröissä ja, ja olet varmaan joko kohdannut työsi puolesta ihmisiä, joille on tapahtunut tällaista samanlaista, tai sitten tulet jatkossa ehkä kohtaamaan. Niin mitä ajattelet sellaisesta, että sinä seurakunnan työntekijän roolissa kohtaat ihmisen, jolla, jolla on tämmöinen samanlainen suru elämässään? Että mitä tämä sun oma, oma kokemuksesi on ehkä tuonut sellaisiin kohtaamisiin?
0: No, tota, erittäin hyvä kysymys. Tota, tämän pojan kuoleman jälkeen, niin ehkä pari-kolme viikkoa sen jälkeen, mulla tuli niin aivan valtava sisäinen halu ja paine niin etsiä vastauksia. Ja, 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 tota, mä niin etsin vastauksia, vaikka mä oikeastaan tiesin, että mä niitä vastauksia voi löytää. Mä etsin niitä silti. Ja tietysti tämän poikani kuoleman jälkeen. Mä saanut muutamia yhteydenottoja Suomesta, siis seurakunnan työntekijöiltä tai sellaisilta ihmisiltä, jotka on jollakin tavalla tämmöisessä niin kuin kristillisessä kokonaisuudessa niin kuin mukana vahvasti eri, eri kirkkokunnista ja herätysliikkeistä ja, 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 ja myöskin lähetysjärjestöistä. Ja, 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 olen tota no, niin niin tajunnut, että on, on tietyllä tavalla niin ehkä sanottanut sitä tunnelmaa, mitä, mitä monella on, jotka eivät ole uskaltaneet tai eivät ole pystyneet niin kuin sanomaan ääneen sitä. Mua on tietyllä tavalla lohduttanut semmoinen ajatus, mä en tiedä, että onko se viikka Ruokasen ajatus, mutta sovitaan, että se on hänen ja pistetään se hänen piikkiinsä, mutta mua on lohduttanut ja, ja puhutellut sellainen ajatus, että ihminen, joka päätyy itse murhaan, niin, niin, niin poikanikin kohdalla, niin mitään semmoista yksittäistä syytä, minkä mä voisin niin sanoa, ei ole. Ja, ja tota, jos mulla tietyllä tavalla niin olisi semmoinen asia, niin voisin sen varmaan niin kuin sanoakin, mutta, mutta ajatus, minkä muistan, että olen lukenut jostain Mikkaruokasen kirjasta, että ihminen, joka päätyy itsemurhaan, niin onko hän silloin enää se ihminen, joka on vastuussa omista teostaan? Ja mä olen sitä paljon niin kuin pohdiskellut ja kumpa minulla olisikin vastaukset niin kuin kaikkiin, kaikkiin kysymyksiin, mutta, mutta ei minulla niin ole. Mutta, mutta tietysti tota, kun tässä on nyt sitten puhuttu myöskin niin sivaltaen lähetystyötä ja kaikkea muuta, niin se tietysti, mikä, mikä Suomessa on, on tietysti hyvä asia, että meillä on niin kanavia ja, ja ihmisiä, jotka pystyvät niin auttamaan. Puhun ihan niin tämmöisen niin järjestelmänkin kautta. Ja, ja tota niin, sitten jos miettii monia niin maita, jossa, jossa vaikka Suomen Lähetysseura tekee työtä, niin siellä ei välttämättä ole kanavia tai väyliä avun hakemiseen ja, ja sen pahan olon ääneen huutamiseen. Tietysti olen huomannut myöskin sen, että ne ihmiset, jotka ovat käyneet läpi tällaisen asian, asian, niin kyllä meillä on aika vähän puhuttu loppujen lopuksi, sanotaanko, kristillisissä piireissä tästä aihepiiristä. En nyt välttämättä toivokaan, että se alkaa kauhean suurmittaisesti se keskustelu, mutta kyllä se keskustelu varmaan olisi tarvetta, koska... Ehkä, ehkä tämä aika on myös aika ankara, että se tietyllä tavalla niin kuin voi ajaa joitakin ihmisiä sitten myöskin tämmöisiin epätoisiin ratkaisuihin.
1: Mulla tuli sitä kirjan lukiessani sellainen ajatus, että, että haluat jotenkin tuoda esiin sen, että Jumalan edessä saa olla rehellinen. Mm. Että ei todellakaan tarvi jotenkin tuoda sitä toivon näkökulmaa väkisin esiin, jos ei sillä hetkellä just siltä tunnu, mutta että jollakin tavalla kuitenkin niin kristitty saa olla rehellinen kaikissa tunteissaan ja kaikissa elämänvaiheissaan, että, että sitä ei tarvitse pusertaa sellaista, mitä ei sillä hetkellä juuri tunnu itsensä tai omassa sisimmässään olevan. Ja, ja uskon, että sen takia just tämä kirja on ajatuksia herättävä ja koskettava. Ja nyt helmikuussa tämä kirja ilmestyy, ja on sitten esimerkiksi lähetys herran Bazaarista, Bazaarin verkkokaupasta sitten ostettavissa. Ja, ja toivon, Tero, että saat, saat näiden ajatusten välittämisellä toisella niin paljon hyvää aikaa myös niin toisissa, toisten ihmisten elämässä. Ja ollaan todella kiitollisia siitä, että saat halunnut jakaa näitä, näitä kokemuksia niin laajemmalle joukolle. Ja toivotetaan sulle kaikkia hyvää ja taivaan isän siunausta.